0: Marcos capítulo 8, verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus. De que ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Esse texto é uma narrativa bem rápida de, uma, de um diálogo que Jesus Cristo teve com seus discípulos quando viajava de Jerusalém, ou na verdade ele estava em Betsaida, que era no meio do caminho, mais perto de Jerusalém para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade muito importante porque ela era uma espécie de casa de verão de César. Foi Filipe quem construiu, daí o nome Cesareia de de Filipe, né? Filipe construiu essa, esse palácio, e ele era César na época, um dos Césares, e quando ele, a coisa esfriava, vinha um inverno muito rigoroso em Roma, eles saíam para essas regiões, para esses palácios que construíam. Portanto, era um, um lugar onde Roma estabeleceu uma base. Ali ficava na beira do mar mar Mediterrâneo, um lugar muito aprazível, né? e e, nesse lugar ali, Jesus, então, quando está caminhando com seus discípulos para ir para perto dessas aldeias, ele faz uma pergunta aos discípulos. A pergunta é, quem diz os homens que sou eu? Depois de terem a resposta, Jesus, então, pergunta, e vocês, o que vocês pensam acerca de mim? Qual é a palavra que vocês têm acerca de mim? Meus queridos irmãos, a questão de quem é Jesus é uma das questões mais importantes da nossa fé recentemente eu tive acesso a um livro que o Giovanni me passou as mãos, um livro de Jacques Ellul, um autor que eu gosto muito, autor francês, teólogo e sociólogo, e ele então fala da questão da discussão em torno da pessoa de Jesus, fala do sofrimento de Jesus, das tentações de Jesus, e fala da natureza de Cristo. Essa questão, se és filho de Deus, é uma questão muito interessante, porque foi colocada pelo diabo para Jesus, quando Jesus estava sendo tentado, depois de passar 40 dias no deserto, o diabo pergunta afirma, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em paz. Ele está colocando em xeque a identidade de Jesus. Ele está realmente perguntando, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você tem essa relação com Deus que você costuma ter? E, na verdade, a questão cristológica em torno da pessoa de Jesus sempre foi uma discussão muito forte. Ela aconteceu nos evangelhos e continuou até o século IV, quando, então, o concílio de Calcedônia o Conselho de Nilcea no ano 325 e depois o Conselho de Calcedônia no ano 431 foram a discutir essa questão da Cristologia, quem é Jesus? eles precisavam definir, então a igreja reuniu pessoas comunidades do mundo inteiro líderes do mundo inteiro da igreja cristã que existia naquela época, para discutir a pessoa de Jesus, e eles então disseram o seguinte Jesus é consubstancial ao Pai e consubstancial conosco ele é ao mesmo tempo verdadeiramente Deus é ao mesmo tempo verdadeiramente humano. E não, você não pode dividir a pessoa de Jesus em nenhum momento. Não há mudança, não há divisão e não há separação da pessoa de Jesus. E daí por diante, então, a questão sobre a Cristologia se encerrou e a Igreja de Cristo sumiu essa posição. Mas continua ainda nos bastidores e ainda continua até hoje quando é exatamente essa questão. Quem diz o povo que Jesus é? Na concepção popular, o que, que as pessoas acham que é Jesus? Eu não sei quantos de vocês assistiram na semana passada, no dia 1 de janeiro desse ano, um programa da Regina Casé. Normalmente eu não assistiria um programa como esse, mas eu estava lá e mexendo nos canais e apareceu uma pastora. E a pastora então foi cantar ali no meio dos baba no meio dos pais de santos e no meio dos místicos e gurus evidentes que dariam as, as cacetadas deles para 2012 e aí virou aqueles balaio de gato já ouviu essa expressão? o pessoal da roça usa muito essa expressão balaio de gato, balaio era um, uma, uma, uma coisa, uma vasilha grande que tinha na roça feita de palha e que ali então quando eles eles botavam gatos juntos você imagina o que acontece quando você bota cinco seis gatos junto no meio do balaio uma confusão tremenda, foi exatamente o que aconteceu no programa da Regina Casé, e a pastora cantava, os babalorixás cantavam, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, né? e tudo era a mesma coisa, está tudo ok, está tudo ótimo, é essa concepção popular que é complicada para nós, Jesus está perguntando, o que, é que o povo diz que é o filho do homem? O quem é, quem é que está na cabeça do, dos não cristãos sobre a pessoa de Jesus, Existem três formulações normalmente comuns, que passa a época, de uma época para outra e continua. A primeira concepção é a concepção de que Jesus é um, é um místico, um místico como Dalai Lama, um místico como Buda, ou como um guru daquele tipo, da Elizabeth Gilbert, comer, rezar e amar, vocês devem ter lido, alguns de vocês devem ter lido esse livro, já vendeu quase 10 milhões de exemplares no mundo inteiro, é um livro louco, né, muito bem escrito, mas louco, e a Elizabeth Gilbert, ela, lá pelas tantas, ela fala que depois de encontrar com o guru dela, que também não sabe o que crer, ela diz assim, eu voltei para a minha casa, eu estava tão feliz, eu fiz uma oração fervorosa ao universo, eu tentei imaginar o que é o universo, para ela orar para o universo, né, o que é o universo? Eu fiz uma oração fervorosa ao universo, quem é o universo? O universo ouve, o universo tem ouvido, o universo responde, como é que é essa relação com o universo? (risos) Essa visão mística, ela está muito comum hoje. Aí coloca Jesus, ele é uma entidade, ele é um, um espírito de luz, já deve ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? Jesus é um espírito de luz. E quem é esse espírito de luz? Quem é esse Jesus? Esse Jesus que agrada todas as religiões, mas que ninguém sabe exatamente quem ele é. Concepção popular. Uma outra concepção, além do místico, o místico fala, é o modelo a ser imitado. Outra concepção é a concepção filosófica. Jesus é um sábio, né? E nós precisamos aprender os ensinamentos dele. Precisamos ouvir os ensinamentos dele e dar ouvidos ao ensinamento dele. E aí, meus queridos irmãos, a gente não pode deixar de pensar naquilo que Joshua McDowell, um apologeta cristão, fala sobre essa possibilidade. Ele disse, quando você lê os evangelhos, você vai ter que ter três, uma das três concepções sobre Jesus. Ou Jesus era um louco, varrido, doido, ou ele era um enganador, malandro mesmo, da melhor estirpe, ou ele era Deus. Por quê? Porque ele faz afirmações sobre a divindade dele. Imagine que eu chegue aqui num domingo à noite e diga assim, irmãos, eu estive um retiro essa semana, e aí eu tive uma compreensão muito interessante acerca de mim. É, eu descobri que eu sou Deus. É, metade de vocês provavelmente que tem bom senso, sairia. A outra metade que tem bom senso, mas é misericordiosa, diz, vamos ver o dia é que vai chegar esse negócio aqui. E a outra metade, muito provavelmente meus líderes e os previdos da minha igreja, estaria aqui junto com os médicos da igreja, sentados aqui me esperando, dizendo, pastor, a gente está precisando afunilar um pouco mais os exames médicos do senhor, porque nós temos um bom psiquiatra aqui na igreja, né? Você está entendendo o ponto? Quando Jesus disse que ele era Deus, e a coisa foi tão radical, ele um dia chegou perto de todo mundo e disse, "Eu, eu e pai somos um. E a Bíblia diz que os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. A família de Jesus achou que Jesus estava delirando. Um dia Maria veio com seus irmãos e disse, vamos embora, vamos embora, embora, porque está ficando doido. As concepções de Jesus sobre si mesmo é de que ele era Deus e ele exigia dos seus discípulos que o adorassem. Jesus não colocou os pensamentos dele para você ficar discutindo. Ele, nos, ele chamava os seus discípulos de discípulos, seguidores. É para seguir o que ele falou, não é para discutir as ideias. Portanto, não se encaixa dentro da categoria de filósofo ou sábio. Filósofo ou sábio joga as ideias, e você depois para e diz, vamos discutir as ideias aqui do filósofo. Jesus, ele é Deus, ele se declara Deus. Ou então ele era um enganador, do tipo do In Rui né? bem conhecido personagem brasileiro aí, que vai nas televisões, todo mundo ri dele, e alguns acreditam nele, e outros ninguém sabe o que pensa acerca dele, mas fica aquele maluco ali, né, rodeado de mulheres, dizendo que é assim que tem que deixar, prole para as gerações futuras, porque é um doido querendo deixar filhos doidos também, então, essa concepção maluca está aí também, gente, mas Jesus exigia adoração, então não se encaixa dentro da categoria de filósofo, nós não podemos pensar em Jesus dessa forma, mas é uma concepção popular, a concepção popular do místico é é um modelo a ser imitado do filósofo é o pensamento dele precisa ser discutido mas Jesus não chamou você para discutir os pensamentos dele ele está chamando pessoas para serem discípulos dele a terceira concepção popular é uma concepção que se encaixa numa outra categoria Jesus é um profeta Ele ele é assim um homem, que tem umas coisas de Deus, uns rasgos divinos, e ele fala em nome de Deus, então você tem que ouvir, porque ele ele tem uma palavra de Deus, ele sabe algumas coisas dos céus, então nós temos que ouvi-lo, porque ele é boca de Deus. Gente, quantos profetas já surgiram na história da humanidade? Você sabe que até o islamismo, os muçulmanos, creem que Jesus é um profeta? Eles acreditam que Abraão, que Jesus, depois de Abraão, é o maior dos profetas que existiram. Ele crê eles creem nisso aí que diferença faz você crer que é um profeta ou não Ah, você provavelmente se conversar com algumas pessoas espiritualizadas hoje em dia eles vão dizer Jesus é um espírito de luz ou é um profeta ou, é um uma, qualquer coisa quem diz o povo ser o filho do homem hum, as concepções populares vão disso aqui João Batista, outra Elias, alguns dos profetas algumas pessoas dizem, eles estavam falando que Jesus era a reencarnação, não os judeus não em reencarnação, essa concepção é a concepção oriental, é da China, os cristãos nunca pensaram nessa questão de reencarnação, a Bíblia nunca usa esse termo, tá? os cristãos creem em ressurreição, os judeus creem em ressurreição, portanto eles estão pensando na possibilidade, assim como Herodes pensou, de que Jesus pudesse ali ter, ser uma manifestação, uma ressurreição de João Batista, uma ressurreição de Elias ou de algum dos profetas de Jeremias, quem sabe, assim por diante. Depois que eles dão essa resposta evasiva, porque essa é a resposta popular, Jesus volta para os discípulos e diz, tudo bem, agora eu quero saber qual é a posição de vocês em relação a mim. O que que vocês dizem a meu respeito? O que que vocês pensam sobre mim? E aqui, meus queridos irmãos, existem duas coisas que nós precisamos considerar. O texto de Mateus, um texto correlato, que registra o mesmo evento que está acontecendo aqui, diz que quando Jesus perguntou isso aos discípulos, o que que vocês dizem acerca de mim? Pedro disse... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, bem-aventurado é, Simão Jonas porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai Celeste. É interessante, meus queridos irmãos, pensar nesta afirmação de Jesus. Quando Pedro responde corretamente, tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo, Jesus disse, isso é revelação do Pai. Só quando Deus revela-se a nós, nós podemos entender de fato quem Jesus é. Como a Bíblia Sagrada nos diz que Ele é. Então nós precisamos de uma compreensão que vá além da nossa mente, mas que vá numa compreensão dos céus para nós. Eu estava uma vez falando de Jesus a um rapaz, e ele então, falando de uma série de concepções sobre Jesus, e eu li esse texto para ele. Eu falei, meu querido, nós precisamos entender o seguinte, Deus tem que revelar isso ao seu coração você precisa entender isso, e Deus, o Pai tem que revelar isso a você eu não posso abrir sua mente e colocar isso no seu coração o Pai Celeste tem que fazer isso ele me contou que durante semanas ele passou pensando naquilo que eu havia falado para ele e pedindo a Deus, revela a mim Senhor, quem é Jesus revela a mim quem é Jesus Pedro diz duas coisas, tu és o Cristo a palavra Christos ou Cristo ela, ela é o correlato da palavra Messias, Massaia, no hebraico, quem, quando Pedro faz a declaração, tu és o Messias, ele está dizendo assim, eu entendo, que o Senhor é aquele, que Deus disse que enviaria, para ser o servo sofredor, para morrer por nós, o Senhor é aquele, que foi prometido desde os tempos antigos, e que haveria de cumprir-se na história, o Senhor é a revelação do Pai, na história, Jesus disse, está certo Pedro, essa afirmação é correta mas ele faz outra afirmação dizendo tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e quando ele fala isso, ele está dizendo eu entendo quem o Senhor é eu entendo a divindade do Senhor entendo o seu papel e Jesus diz uma coisa interessante Mateus registra isso, diz que quando Pedro fez essa declaração Jesus olhou para ele e disse sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja a minha igreja será construída sobre a compreensão da minha natureza, daquilo que eu sou, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, e Jesus trata de reafirmar isso, isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque não é fácil a gente gente entender isso, há dois exemplos na Bíblia que nos mostram como como essa compreensão nem sempre fica clara no nosso coração, uma delas foi de um homem que foi tocado por Jesus, o cego de nascença, e está registrado em João 9 diz a palavra de Deus que quando ele foi curado ele era um, um cego comum, vivia lá no templo, todo mundo conhecia esse homem assim como nós conhecemos loucos e doentes da nossa cidade ele vivia pedindo então as pessoas sabiam que era aquele menino cresceu ali, era um moço vivia ali todo mundo sabia que ele era um cego de nascença um dia Jesus para perto dele toca nos seus olhos e opera um grande milagre recuperando a visão dele ele vai embora, logo em seguida começa o um burburinho na cidade. Aquela como aquele comentário: olha, soube, olha, fulano de tal está curado. Um, alguém tocou nele, ele está curado. Ele está ele, ele conseguindo ver que, que é isso, rapaz? Não tá, ele, ele tá vendo. Ele foi curado. Alguém tocou nele. Aí os líderes religiosos se aproximam com uma enorme suspeição e perguntam para ele: dizem para ele, dá glória a Deus, quem foi que te curou? Quem foi que fez isso em você? Quem foi o homem? ele disse, ah, eu não sei não, é um homem chamado Jesus, ele me tocou e eu estou vendo, aí ele diz assim, esse homem é pecador, ele diz, olha, se é pecador, eu não sei, eu sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo, os líderes religiosos não se deram por convencidos, chamaram os pais e perguntaram para ele, para os pais, esse menino era cego mesmo, claro que ele era cego, viveu aqui a vida toda, ele disse, mas o que, que ele está falando sobre Jesus? Ele disse, olha, vai lá e pergunta para eles, com medo dos judeus. você disse, vai lá e pergunta para eles. Voltaram para perguntar para o rapaz. O que, que é esse homem que fez em você esse milagre? Quem é ele? Ele disse, olha, quem é ele eu não sei. Eu sei que, que eu acho que ele é um profeta. Ele é um profeta. Olha a concepção popular. Está vago na cabeça do jovem. Aí ele diz, olha, não pode ser um profeta. Deus não vai falar através de um homem como esse. E aí o cego fica ali, os líderes tentando pegar Jesus. Aí numa hora Jesus se encontra com ele e pergunta para ele: Você crê no filho do homem? Ele faz a seguinte afirmação: Quem é esse filho do homem para que eu creia nele? E Jesus disse: Sou eu, eu que falo contigo. Ele disse, e a Bíblia diz que ele, naquele momento, disse, Eu creio o Senhor e o adorou ele caiu de joelhos diante de Jesus e Jesus aceitou a adoração por causa da divindade dele naquele momento aquele rapaz adora a Jesus porque ele entende agora que Jesus é muito mais do que um homem é muito mais do que um profeta ele é Deus o que que acontece quando você crê que Jesus é Deus? muda a sua relação com ele você começa a adorar a Jesus Jesus não é um filósofo para você discutir as ideias dele Jesus não te convida para um relacionamento no qual você vai dizer, é, especialmente de Jesus aqui é interessante, mas isso aqui eu já não gosto. Não, Jesus te chama para obediência, nós estávamos cantando isso aqui. Fala-me com doçura, me ensina a te obedecer, abre o meu coração. O que Jesus nos convida é para que nós o obedeçamos, para que nós o adoremos. Quem é Jesus para você? Pense no segundo exemplo. Falei do cego de nascença, agora vou falar de um outro chamado Tomé, que era conhecido como o Dídimo. Dídimo era um dos apóstolos, portanto era um homem do ciclo íntimo de Jesus. Mas Dídimo nunca entendeu quem era Jesus, você acredita nisso? Nunca. Ele andou, ele gostava de, do jeito que Jesus tratar as pessoas, ele se admirava dos milagres ele achava impressionante tudo aquilo que ele via, ele viu a multiplicação, viu gente sendo ressuscitado, mas a concepção de Deus na cabeça dele nunca aconteceu, e foi um enorme susto para Dídimo, quando ele não, não esteve no culto do domingo, muita gente que não vem no culto do domingo e perde, né? quando, quando não foi o culto do domingo, e no, na segunda-feira lá estão os colegas dele dizendo, vimos Jesus, Jesus se manifestou, esteve conosco, nós vimos a, as feridas dele, ele, tá, ele ressuscitou, Eu fico tentando imaginar qual deve ter sido a reação de Tomé. Tomé deve ter olhado assim, baixado a cabeça assim, e dito assim, (risos) rapaz, esse negócio aí está complicado. E aí ele foi bem direto aos discípulos. Olha, eu não creio nisso aí. Eu não creio nisso daí. Eu só creio se eu tocar nos lados dele, e se tocar naquela mão que foi furada com crava. Eu creio. Uma semana depois, agora ele está no culto e Jesus se manifesta novamente e aquela sensação de adoração de temor brota ali porque todo mundo viu Jesus morto e há um temor imenso uma presença sagrada, profunda densa ali naquele ambiente e Jesus então olha para Didmo e disse Didmo, vem cá toca aqui dos meus lados do meu lado toca aqui nas minhas mãos eu não sou um fantasma Vem cá. Qual foi a reação de Dídimo? Dídimo não disse, então tá bom, eu vou, eu vou tocar aí. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que ele caiu de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Talvez tenha sido a primeira vez que Dídimo tenha feito uma profissão de fé igual a que ele estava fazendo agora. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, e eu me curvo diante da tua autoridade. Quando nós entendemos quem Jesus é, quando nós entendemos a singularidade de Cristo, quando nós entendemos a divindade de Cristo, muda o nosso relacionamento com Jesus. Nós passamos, deixamos de ser pessoas que têm concepções vagas acerca de Deus e nos tornamos pessoas que passam a adorar a Jesus e a se se curvar diante dele. Qual é a sua concepção sobre Jesus? filósofo, sábio místico, pensador quem quem é Jesus na sua concepção? a Jesus interessa saber? Jesus está perguntando aqui aos discípulos vós, quem dizeis que eu sou? eu sei qual é a concepção do mundo sobre mim mas qual é a concepção de vocês sobre mim? Que conceito eu tenho de Cristo? Esse conceito de Cristo muda radicalmente a forma como eu me aproximo dele. Meus queridos irmãos, nós temos uma espiritualidade extremamente atraente nos dias de hoje. Uma espiritualidade que diz o seguinte, não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não serve essa não é a espiritualidade cristológica essa não é a espiritualidade bíblica no último dia da festa do tabernáculo Jesus se levantou no meio do templo e ele disse se alguém crer em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva ele não disse se alguém crê em mim como um profeta se alguém crê em mim como um místico ou se alguém crê em mim como um sábio ele diz: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, nós estamos vivendo num tempo em que todas as pessoas querem criar uma forma de adorar a Jesus, esquece isso, a forma já foi dada, a concepção sobre Jesus já é estabelecida, ele disse para nós quem ele é, ele disse: Eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, Felipe, Jesus está dizendo, a coisa já está clara, nós só temos duas opções em relação a isso, ou nós nos submetemos a ele como Deus e o adoramos, ou nós resistimos à palavra dele e estabelecemos o nosso culto da nossa forma, lembre-se, Jesus não chamou pessoas para o seguirem dessa forma, você não está desobrigado da obediência discípulo de Cristo obedece discípulo de Cristo ouve a voz e segue as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem qual é a concepção que você tem sobre Jesus que tipo de Jesus você está crendo? daqui um pouco você vai começar a crer que é uma Regina Casé bota todo mundo lá no balai de gato Baba e chá Ogum, Exu e divindades e entidades e oráculos e videntes tudo é a mesma coisa que Jesus, então vem cá pastora não faz diferença porque essa pastora aqui é uma badalação ótima vamos lá, está tá, 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 tudo igual não é tudo igual Jesus é aquele que é visto lá no, no livro de Apocalipse e eu fico impressionado com aquela visão lá de João 5 porque quando João chora em Apocalipse 5 porque quando João chora diante daquele ancião de dias diante do ancião porque o ancião traz um livrinho e ninguém pode decodificá-lo ele chora porque ninguém pode abrir o livro aquele ancião disse não, mas o leão da tribo de Judá pode abrir o leão da tribo de Judá ele, ele dá sentido à história E quando João olha lá no meio dos remidos, nos céus, ele tem uma visão completamente diferente daquilo que o ancião falou. O ancião falou que o leão da tribo de Judá poderia abrir o livro. Ele olha e diz, eu vi o cordeiro como tendo sido morto. Que visão fantástica! O ancião não disse que era o leão da tribo de Judá? O que que ele vê? Ele vê o leão, ele vê o cordeiro como havia sido morto. Mas em pé. Esta visão é a visão que nós precisamos ter. É a visão dos redimidos. A visão daquele que olha para Jesus e entende. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E sempre que nós caminharmos, vamos estar caminhando, olhando para essa grande fotografia, para essa grande imagem. O Cordeiro de Deus está ali. Jesus não veio para ser um exemplo. Jesus não veio para nos dar mandamentos. Jesus veio para ser Ele mesmo o Evangelho a ser pregado. Ele não veio para que alguém tivesse uma mensagem para pregar. Mas Ele veio para que nós soubéssemos que Ele é a mensagem a ser pregada. É esse diferencial e essa singularidade que marca aquele que era, que é e que há de ser. O Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Curva sua cabeça, vamos adorar Jesus orando. Pai, nós sabemos que se o Senhor não revelar essas verdades a nós, nós ainda vamos sair daqui com dúvidas, com perguntas, com inseguranças do no nosso coração. Satanás tem todo prazer em continuar insistindo não apenas... Para Jesus no deserto, mas para nós nos nossos desertos, insinuando que ele não seja o filho de Deus. Ó oh Deus querido, nesta hora nós pedimos que o Senhor abra o coração e a mente daqueles que ainda estão em dúvida em relação à singularidade e à divindade de Cristo, para que eles se prostrem diante do Senhor, para que eles adorem o Senhor e que haja nesse momento, Pai, a adoração a Ti, ao cordeiro que foi morto mas vive pelos séculos dos séculos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome, acima de todos os nomes. Singular, diferenciado, e nós nos prostramos diante de ti. Nós te adoramos, Jesus amado. Nós nos curvamos diante de ti. Queremos obedecê-lo, queremos segui-lo, queremos te amar, queremos te glorificar, queremos te adorar. Hoje e sempre. Amém. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, irmãos. Todo o povo de Deus, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.